0: Bonjour à tous, bienvenue dans le 13e épisode du podcast qui traitera de la 13e lettre de l'alphabet, M pour mégenré. Alors mégenré il provient du verbe genrer qui signifie attribuer dans le langage un genre à un individu. Donc ça peut être à la fois les accords et les pronoms. Lorsqu'on parle de genrer quelqu'un, c'est de parler souvent de cette personne en utilisant les pronoms « il »,« elle » ou « elle » pour ne citer que les plus connus. « Mégenrer » veut au contraire dire qu'on n'emploie pas les bons pronoms ou les pronoms appropriés pour parler d'un individu, « elle » pour un homme, par exemple. Mais la plupart du temps, ça s'inscrit dans un contexte particulier qui est celui de la transidentité. Lorsqu'on mégenre quelqu'un, ça peut être intentionnel ou non, c'est qu'on ne lui attribue pas du coup les pronoms que cette personne a choisis. On la désigne par le mauvais pronom. Cette erreur, même si parfois elle est euh, pas intentionnelle, elle peut être très difficile à vivre. Et d'ailleurs, sur la question des pronoms, il y a deux écoles. Il y a les gens qui pensent qu'il faut toujours demander les pronoms d'une personne lorsqu'on la rencontre, afin de ne pas présumer, en fonction de son apparence, les pronoms de cet individu, et celles qui estiment qu'il est préférable de ne pas demander, et de voir comment la personne elle se genre lorsqu'elle parle d'elle-même. En fait, cette deuxième école elle se fonde sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple des personnes qui sont transféminines ou transmasculines, qui ont fait des démarches assez longues dans leur transition pour euh, avoir ce qu'on appelle un « passing », c'est-à-dire apparaître aux yeux de la société et aux yeux des autres comme une personne cisgenre. Ça va être un travail d'apparence qui correspond aux attentes sociales de ce qu'est une femme et de ce qu'est un homme. Et ça, souvent, ça s'inscrit dans le contexte d'une transition hormonale, voire chirurgicale. Et donc, lorsque l'on demande les pronoms d'une personne transféminine ou transmasculine qui a si durement travaillé pour être perçue par la société de telle ou telle manière, il est vrai que c'est un peu compliqué pour elles de devoir se justifier sur leur identité alors qu'elles ont fort travaillé Quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut être attentif et ne pas présumer quoi que ce soit parce que comme on l'avait déjà vu dans l'épisode E pour expression de genre, une apparence elle n'est pas synonyme d'une identité de genre, et encore moins de l'usage d'un pronom. Les pronoms ils permettent seulement de se situer à travers les mots, dans le langage, mais ils permettent souvent pas d'exprimer de manière exhaustive la réalité d'une identité de genre. Lorsqu'on méjore quelqu'un, même si c'est par erreur, ça peut avoir de lourdes conséquences pour une personne trans par exemple ou tout simplement pour une personne qui n'a pas forcément envie de parler de son identité ou de se justifier. Genrer justement quelqu'un, ça lui permet de se sentir, et lui-même, auprès de vous, de se sentir à sa place et dans un environnement qui là eu respecte et comprend. Le respect, il passe aussi par les pronoms, puisqu'ils peuvent être le reflet de notre identité de genre. Ils permettent d'exister dans le langage, quoi qu'on en dise, et bien que parfois, le langage il soit réducteur ou limité, notamment dans les langues latines qui genre absolument tout, même des objets inanimés. Exister dans la langue, c'est un premier pas dans l'existence de la société. Et c'est en ce sens que c'est très important. Il y a une importante difficulté dans la question du mégenrage. C'est, est-ce que je me tais quand quelqu'un me mégenre Il y a beaucoup de personnes trans, de personnes faisant partie d'une minorité de genre de manière générale, à qui on n'attribue pas d'office les bons pronoms. Parce qu'on leur présume une identité à travers un regard qui est formaté par la société hétéronormative cisgenre, donc la personne, elle a deux choix. Celui de reprendre la personne qui vient consciemment ou non de la mégenrée, ou celui de ne rien dire. Et il n'y a pas vraiment de bonne solution, il n'y a pas de bonne chose à faire dans cette situation, en tant que personne queer à vrai dire. Ça dépend de l'énergie qu'on a à ce moment-là. Est-ce que j'ai envie de perdre mon énergie à expliquer à quelqu'un mon identité, alors que je ne sais pas forcément déjà comment la personne elle va réagir, ou est-ce que je décide de me taire pour pas avoir à dépenser l'énergie mais dans ce cas, je tolère et je cautionne le fait que ça se passe à nouveau peut-être dans le futur. C'est très compliqué en tant que personne queer de s'autoriser à prendre de la place, de s'autoriser à imposer à l'autre la réalité de notre identité à travers un langage avec lequel tout le monde n'est pas forcément familier. Encore plus difficile lorsque l'histoire queer elle s'inscrit dans des sociétés qui sont donc hétéronormées, dans le rejet des personnes trans, dans les camps de conversion, dans la déportation, dans des dizaines d'années de lutte qui ne cessent aujourd'hui. C'est difficile de s'autoriser à défendre sa propre identité, de s'autoriser à déranger l'autre en lui demandant d'utiliser les bons pronoms, ou encore de s'autoriser à brouiller les normes qui sont préconçues. Mais il le faut. Attention, je dis ça, mais je sais à quel point il est difficile de devoir se justifier et à quel point c'est fatigant. Tout le monde ne mérite pas qu'on dépense notre temps et notre énergie à les éduquer. Par ailleurs, même si je l'ai déjà dit dans l'épisode D pour Dead Name, si vous vous trompez lorsque vous parlez de quelqu'un, que vous dites « il » au lieu de « elle », par exemple, ou que vous dites « belle » au lieu de « beau », reprenez-vous et passez à autre chose. Dites « beau », pardon, et passez immédiatement à autre chose. La personne en face, elle ne veut pas vous entendre vous excuser pendant 5 minutes. Elle ne devrait pas devoir porter le poids de vous dire que ce n'est pas grave, alors que ça a peut-être plus de conséquences que vous le pensez. De toute façon, il faut faire attention. Après ce genre d'erreur, ça arrive, faut juste faire attention, se reprendre, peut-être s'entraîner, pour ne pas se tromper dans le futur. De toute façon, il ne faut pas présumer l'identité de quelqu'un en se fondant uniquement sur son apparence. Comme d'habitude, je reste disponible sur Instagram au arrobase abcdlgbt dubapodcast et je vous dis à très vite.